0: ¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Estamos listos? ¿Listísimos? Eso, aleluya. Gloria a Dios. Si no tiene las notas del mensaje, levante la mano y uno de los poderosos rugieres ahí le va a dar las notas. Amén. ¿Cuántos están contentos en este día? Felices, alegres, gozosos. Amén. ¿Contentos? ¿Cuántos están contentos? Porque están salvos ¿Cuántos están contentos porque Cristo los ha salvado? Amén ¿Cuántos están alegres? Y, y cuántos de ustedes lo, en verdad si, No nomás digan amén por decir, tampoco, tampoco No me tiré loco Amén Pero cuántos de ustedes en verdad están contentos Porque vinieron a la iglesia ahora? Amén, sí? ¿Amén. Y cuántos de ustedes Saben que es un privilegio Venir a la casa de Dios Amen. aunque no lo miren así pero es un privilegio es un privilegio cuántos dicen amén por eso en este día yo le titulé este mensaje imitando a cristo con valentía amén imitando a cristo con valentía cuántos dicen amén cuántos dicen amén amén cuántos saben que para Poder lograr muchas cosas en este mundo necesitamos este, mucha valentía. ¿Cuántos saben eso? Amén, para que tú quieras, si tú quieres abrir un negocio necesitas tomar pasos de fe y se necesita valentía, se necesita carácter, amén, se necesita disciplina, amén. Si vas a tomar una carrera se necesita carácter, disciplina, valentía para poder hacer esas cosas, amén. Si vas a, a, a hacer algo, si vas a... a a servir a Cristo, obviamente se necesita valentía para servir a Cristo. Amén. Obviamente, si vas a, a, a hacer cualquier cosa que tengas que hacer en este mundo, siempre que vas a dar un paso, el enemigo va a querer venir a retarte para que no lo des. Amén. Siempre que quieres hacer algo para crecer, para expanderte, el enemigo viene y te reta para que no lo hagas. ¿Por qué? Porque la, la mentalidad del enemigo es que te quiere, es... Lo que quiere hacer el enemigo contigo es que quiere mantenerte estancado y que no crezcas. Amén. Cuando tú quieres dar un paso de fe, te va a decir el enemigo, no, y si no funciona. Y si no lo haces, y viene, <risa> viene el temor, viene el miedo. ¿Cuántos dicen amén? Y este, y el miedo, nomás para que sepas, el miedo es un espíritu. Amén. Y te paraliza, está poderoso ese espíritu porque a muchos los ha paralizado y a muchos los tiene estancados. Muchos no se han aventado a hacer las cosas que Dios quiere que hagas en su, que haga hacer en sus vidas a través de ustedes por el miedo. ¿Amén? ¿Y este, por qué? Porque el enemigo no quiere que hagas las cosas, te quiere tener paralizado. Y como el miedo es un espíritu, por eso Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado el, el espíritu de... De temor de cobardía que viene siendo primos o parientes La cobardía y el temor Pero es el espíritu de temor dice la palabra de Dios Y por eso dice el Dios no nos ha dado el espíritu de temor Ahí dice que es un espíritu Amén Y por eso es importante que tengamos valentía Cuando una persona Tú nunca vas a poder tener Desarrollar la valentía Al 100% si no eres lleno Del Espíritu Santo Amén Por eso <coughs> Por eso en, en Mateo capítulo 12, no está en sus notas, pero apúntela ahí, Mateo 12, 11, Juan ahí, la palabra de Dios dice, ah, eh, cuando está hablando ahí, dice que el reino de Dios sufre qué, sufre qué, violencia, y los qué, cobardes, lo arrebatan. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Tú eres un cobarde o un valiente. No nomás lo digas, eres cobarde o valiente. Es seguro. Segura, mujer ¿estás segura que eres valiente, entonces por qué no has ido a evangelizar Por qué no has hablado a tu familia, dónde está la valentía, eres valiente nomás de la boca para afuera o Con tus acciones estás demostrando tu valentía, hombre eres valiente Hombre eres valiente, Amén. ser valiente déjame te, te, te eh, es, explico esto Ser valiente no es que te pongas como macho Y que tú quieras mandar en la casa Eso no es ser valiente Es más macho ¿Sabes lo que es un macho? Ser macho es un, Macho es un animal Necesitas sabiduría para poder tratar tu casa Como hombre Y ser valiente No es de que tú gritas Y tú te pones a todos en su lugar Ahí en la casa Y que todos te tienen miedo Y que están así eso es ser un capataz y usar usar este uh, una usar un, un poder ilegal para controlar a alguien más. ¿Sí? Y eso lo usan los hombres y las mujeres. Amén. No creen que las mujeres se sí, miran muy, muy palomitas blancas, pero. Mira tú. <risa> ¿A poco no es cierto, hombres? dígan amén los hombres. No, no, y muchos dicen, no, pastor, si ya ni la aguanto. Amén, amén ¿Verdad que le, le, decía, le decía, cuánto les dijo a su mamá no te cases, no te conviene? ¿Verdad? Amén. Yo le decía, yo le decía Pero no, yo quiero, pastor, yo quiero, pues ahora se aguanta ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios Pero necesitamos ser valientes Para quedarse en ese matrimonio necesita ser valiente Como hombre necesita ser valiente Como mujer necesita ser valiente Amén y cuántos saben que tenemos que estar bien comprometidos bien qué, bien qué, para ser una iglesia también que camina en poder una iglesia valiente cuántos dicen amén por eso vamos a hacer estos evangelismos y ahí vamos a ver quiénes verdaderamente dijeron aquí que son valientes y quiénes verdaderamente van a ir y demostrar que son valientes amén y muchos yo sé que ya están ahorita, pues yo voy a decir esto, que no pude por esto, que no pude, son excusas. Amén. Te leí la mente Juan. Amén. Pero necesitamos ser valientes, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y tenemos que ser una iglesia que demuestra el reino de los cielos y que demuestra el reino de Dios, pero en poder. Amén. Una cosa que es muy importante es que tenemos que entender, ¿por qué tenemos que demostrar? Escucha, tienes que entender esto. Y si lo quieres apuntar, apúntala. Pero una cosa que es muy importante y que tenemos que entender es por qué tenemos que demostrar que el evangelio que predicamos es la verdad. Amén. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender, y es bien importante, amén, que tenemos que demostrar que el evangelio que predicamos es la verdad. Amén. Tienes que entender todo el privilegio porque es un privilegio. Escúchame tienes que entender todo el privilegio que tenemos al cargar este mensaje, el mensaje de la cruz de Al cargar este mensaje en nuestra boca para confrontar las tinieblas, las enfermedades Amén, las opresiones de la gente, derribar y destruir toda obra del maligno y tener en orden Amén, traer, ayudarle a la gente a traer orden a la vida de la gente con el poder de Cristo Jesús que está en nosotros ¿Cuántos dicen amén? Para eso vivimos hermanos Escucha tienes un propósito, estás vivo por un propósito Amén, no estás vivo nada más aquí para trabajar y morir y se acabó el corrido No, tenemos un propósito Amén, para eso vivimos, por eso respiramos, por eso estamos en este planeta Por eso somos parte del cuerpo de Cristo Para eso nos ha escogido Jesús y para eso estamos aquí En este tiempo y en esta iglesia y en este lugar Amén, ahí en tus notas en Hechos capítulo 5 versículo 40 al 42 dice y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos después de qué después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos cómo salieron cómo salieron pero si los habían azotado qué gozo hay en eso amén salieron gozosos de que uh, uh, gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso escucha, es bien importante que vas a ser perseguido porque, porque vas a predicar a Cristo, porque vas a hablar de Cristo, que te van a criticar tus familiares y ahí viene otra vez el hermanito, ahí viene el aleluya, o ahí viene, eh, ahí vienen estos otra vez y que, que te van a criticar, que van a hablar de ti, aún en tu misma casa puede hacer que te hablen, te critiquen y que, y que se, se burlen de tu vida, se burlen de tu iglesia, que se burlen de lo que estás haciendo, pero ¿sabes qué? Hey, esa es parte de la persecución. ¿Cuántos dicen amén? En, en, en Hechos capítulo 6, del versículo, nomás la del versículo 1 al, al, al 11, del versículo 1 está la historia de cuando escogieron a Esteban y a todos ellos, que uh, los, los escogieron y dijeron que, eran, que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Amén. Y en el versículo 7 por ahí dice la palabra de Dios. Dice, y crecía la palabra de Dios y se multiplicaban eh, todos los días los discípulos que estaban haciendo. ¿Por qué? Por lo que ellos estaban haciendo, por lo que estaban trabajando. Y lo que miramos hasta aquí, esto es un ciclo. Amén. Un ciclo de gente llena de fe y de poder. Amén. Y la fe, hermanos, tiene que ser demostrada con poder. ¿Cuántos dicen amén? La fe debe de ser demostrada con poder. Apúntalo. La fe debe de ser demostrada con... ¿Ya lo apuntaron? Vea conmigo, write it down. La fe debe de ser demostrada con poder y con una acción activa. Y con una acción activa, ¿cuántos dicen amén? Porque tú puedes decir que sí tienes fe y que sí crees y que eres valiente, pero cuando vamos al evangelismo, si no vas, no tienes acción. No estás demostrando, tu fe se demuestra cuando nos vamos todos. Yo soy parte de este cuerpo y vamos todos juntos. Pero está caliente. ¿Usted cree que al diablo le importa que esté frío o caliente? Él se lleva las almas al infierno, esté frío o caliente y no le importa. Amén. Y como iglesia de Cristo tenemos que levantarnos, tenemos que predicar. Amén. Esté frío o caliente. ¿Por qué? Porque estamos aquí para hacer una misión y con un llamado y un propósito. Y cuando eso pasa, que demostramos la fe con poder y con una acción activa, fíjate, Dios contesta con señales y prodigios. Hay, uh, fíjate, hay a muchos que, que sí les gustan los milagros. ¿A cuántos les gustan los milagros? Amén, amén. especialmente cuando te ocurren a ti, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? A, 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 hay muchos que sí les gustan los milagros, amén, las señales, los prodigios. A mí me encanta ver milagros. Me encanta cuando Dios hace un milagro para mí. Pero hasta la misma vez, quiero que entiendas esto. Hay muchos que no les gustan los milagros. Porque quiero que entiendas esto. Porque con eso se está demostrando que cuando un milagro ocurre, se está demostrando que hay un Dios que se interesa en ti. Amén. Cuando ocurre un milagro, se está demostrando que hay un Dios que se interesa en ti. Y eso requiere que cambiemos. Y te lo voy a explicar. Porque escucha, no hay tal cosa donde Dios esté interesado en entretenernos y hacer un show con milagros para que estemos nosotros, wow, wow. Dios no se interesa en eso. Porque cada señal, cada milagro, cada prodigio es una invitación de Dios para ti, para que tengas una relación personal con él. Amén. Y por eso mucha gente rechazan porque rechazan los milagros porque, porque no, no quieren cambiar. Amén y no quieren darle cuentas a nadie pero escucha un milagro tienes que entender esto Y acuérdate de esto y si quieres apuntarlo apúntalo si quieres no te voy a decir si lo quieres apuntar Allá tú amén si no pues ahí usted sigue como está pero un milagro es Dios hablándote a ti Y diciéndote quiero cambiarte a ti también un milagro es Dios hablándote a ti y te está diciendo quiero sanarte un milagro es Dios hablándote a ti diciéndote así como restauré este matrimonio quiero restaurar el tuyo Así como saqué este de las drogas quiero sacarte a ti también Un milagro es Dios diciéndote así como traje libertad a esta persona que estaba en depresión Que estaba eh, eh, llena de amargura y todo eso como la, la traje libertad así te quiero libertar a ti Es Dios hablándote a ti a través de ese milagro el problema es de que la gente como no quieren cambiar Niegan los milagros porque para seguir como están Amén ¿Sí o no? Pues dígame algo aunque sea, por favor, Demuestra que está vivo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando los discípulos, escucha, cuando los discípulos empezaron el ministerio, su ministerio después del día de Pentecostés, ellos empezaron una revolución con grandes milagros, señales y prodigios y con una fe impresionante. Y eso es lo que causó que la iglesia creciera rápidamente. Por eso te digo, escucha esto, acuérdate, la salvación es gratis. No nos cuesta nada a nosotros, ya le costó a Jesús. Amén. Lo que cuesta es ser un verdadero cristiano. Eso es lo que cuesta porque no todos quieren pagar el precio para servir a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque la salvación, todos, si, yo, si tú, y tú y yo le preguntamos a toda la gente con que nos encuentremos, aún a tus familiares que no son cristianos, si tú le preguntas si quieren ir al cielo, te van a decir que sí. Todos quieren ir al cielo. Amén, pero no quieren aceptar a Cristo Jesús y vivir para Cristo Quieren hacer lo que quieren aquí en la tierra, quieren vivir como quieren en la tierra Quieren hacer su vida como sin que nadie les diga nada Pero quieren ir al cielo de todas maneras, pero así no funciona Amén, o Cristo es número uno o no es nada en tu vida Amén, escucharon, o Cristo es, es número uno o no es nada en tu vida no, no. Por eso la Biblia nos dice no se engañéis, Dios no puede ser burlado No te engañes a ti mismo ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hay una gran fe, hay grandes milagros, grandes señales y prodigios Y hay una grande cosecha y grande también es la persecución ¿Amén? ¿Sí o no? La persecución viene ¿Tampoco crees que el diablo se va a quedar? No, pues este ya, ya anda ganando almas, déjenlo en paz Le va a decir, denle más duro a ese o a esa ¿Amén? Pero todos sabemos, hermano, con todo esto sabemos que somos una iglesia poderosa. Amén. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. ¿Qué no nos dice la Biblia eso, que somos más que vencedores? Amén. Amén, sí va a haber persecución, pero como somos una iglesia poderosa, sabemos que no va a haber nada en este mundo que nos pueda parar ni tumbar. ¿Por qué? Porque siempre hay uno que nos levanta y nos ayuda para que no caigamos. Y eso es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que la primera iglesia tuvo éxito. Porque ellos oraron para que Dios les diera más valor, más valentía al predicar la palabra de Dios. Tuvieron persecución, luego, luego cuando empezaron a predicar, ellos empezaron a tener persecución. Los empezaron a perseguir, los querían matar, los querían apedrar, echar a la cárcel. Amén. Y eso mismo debe de ser nuestra oración, Señor danos más valor. Danos más valentía, más poder, más autoridad, señor. Danos más coraje, más determinación, más energía, más ganas de hacer, señor, las cosas que tú quieres que hagamos, señor. Danos más milagros, más señales, más maravillas, señor. Manifiéstate en lo que estamos haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque si no, si, si no se salva la gente, o si no hacemos milagro, ¿cómo nos va a creer la gente? ¿Cómo vamos a demostrar que el Dios que predicamos es el verdadero? ¿A poco no es cierto? Necesitamos esa clase de, 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 de señales, esa clase de milagros, esa clase de, de manifestaciones. Amén. Y el poder de esta iglesia, por eso se llama la iglesia el poder del Evangelio. Amén, lo tenemos que, que demostrar. Tenemos que demostrarlo. Este poder se nos tiene que notar, nos tiene que salir hasta por los poros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos tiene que salir, se tiene que notar. Por eso, fíjate, en, en Hechos 4, ahí en tus notas, Hechos 4, 13. Dice la Biblia, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, viendo qué, denuedo. viendo el denuedo, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Fíjate, esto nos califica a ti y a mí, ¿a poco nos suena como nosotros? Amén, de que tal vez no tenemos mucho estudio y que estamos del vulgo y que no andábamos antes de Cristo mal, sí o no. Pero o sea, fíjate, ese denuedo, porque Pablo no tenía de nuevo antes. Amén. Pero ese denuedo... nuevo... Dice viendo el denuedo, está aquí se está refiriendo a algo ese denuedo era el poder que estaba dentro de ellos era el poder del Espíritu Santo era la era la valentía que Dios les había dado amén por eso ellos andaban haciendo lo que estaban haciendo pero fíjate cómo dice la siguiente escritura en Mateo 26 73 dice un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente tú eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. En otras palabras, se te tiene que notar que eres diferente. Se te tiene que notar que, que eres cristiano. Se te tiene que notar con la manera de hablar. La gente se te tiene que quedar viendo y decir: este, Tú hablas, qué, qué, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Por qué hablas diferente que los demás gente? Tú no hablas como una persona normal. ¿Qué tienes? Tengo a Cristo. Amén. ¿Qué traes? No traigo nada. ¿Qué se me nota? ¿Qué? No sé, pues no sé. Pero hablas diferente. Claro que hablo diferente. ¿Qué eres o qué haces o a dónde vas? Amén. <coughs> Ay. Soy cristiano, voy a la iglesia y tengo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Fíjate, ¿sabes? Aquí a Pedro le dijeron esto. Porque antecitos de eso, Pedro había negado a Cristo tres veces. Ahora como puedes ver, Pedro no tenía de nuevo. Porque no tenía la valentía para pararse por Cristo. Ya había negado a Cristo tres veces. En ese mismo capítulo, en unos versículos anteriores a esos, Pedro no tenía denuedo, pero la escritura que te leí en Hechos capítulo 4 anterior de esa, aquí ya había sido lleno el Espíritu Santo y aquí sí vieron el denuedo que no tenía Pedro, ¿cuántos dicen amén? Por eso es bien importante que te entiendas y así nos tiene que Reconocer la gente a nosotros, así se nos tiene que Notar a nosotros, amén Con nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser Nuestra manera de caminar, nuestra manera de, de comportarnos con la gente La manera de que nos tenemos conversaciones Con la gente, en nuestro porte Nuestra seriedad, nuestra vida, nuestro Estilo de vida, se nos tiene que notar que somos Diferentes, ¿Cuántos dicen amén, se nos Tiene que notar, amén y por qué Porque somos diferentes Cristo nos hace diferentes, Cristo viene Y nos cambia y nos transforma, nuestra vida nos hace diferentes no puedes Seguir siendo la misma persona teniendo Un Dios tan poderoso adentro de ti no Puedes seguir siendo una persona que se Sigue comportando como un niño todavía Después de 20, 30, 40, 50 años ya está Viejo por el amor de Dios Amén Todavía batallando ahí porque hay que Mi esposa que hay que esto que hay que Aquello por favor ya madure Ya después de ya ya de Amén, con cualquier cosita y andan ¿Cierto o no es cierto? Y se nos tiene que notar que somos diferentes también por el amor que nos tenemos unos a otros Entiendan esto hermano, este mundo en estos tiempos más que nunca tiene que mirar que la iglesia demuestra lo que dice ¿Escuchaste? Este mundo en estos tiempos, el mundo tiene que mirar que la iglesia demuestra lo que dice. Amén. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tenemos que ser hombres y mujeres de palabra. Amén. Tú, dices, tú me estás diciendo que tu Dios, que tu Cristo es poderoso. A ver. Porque ahorita Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando este, le preguntaron a, 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 a Tomás, cuando habría resucitado Cristo. ¿Tú qué crees Tomás? ¿Crees que resucitó Cristo? Lo dudo. ¿A quién le fueron a preguntar? Verdad? <risa> Amén. Y este, pero tienes que entender: si, porque ahorita Jesucristo le dijo a Tomás: Benditos los que creen sin ver. Amén. En otras palabras, tienes que entender esto. Estamos en, viviendo en un, mundo, en un tiempo, en una generación donde tenemos que demostrarle a la gente para que puedan creer. Porque con puras palabras la gente ya, ya no ya no creen. Por eso tenemos que demostrarle a la gente, amén lo que hablamos. Y por eso es tiempo de que la iglesia demuestre lo que dice. Tú y yo tenemos que vivir tal estilo de vida para poder tener a, a manifestaciones. Por eso la escritura que dice allá de que en, en Juan 1037 lo que dice la aquella lona que está allá, si no hacemos las, las obras del Padre, no tienen por qué creernos. ¿Por qué nos va a creer? ¿Por, qué creer? ¿Por qué te va a creer a ti la gente? ¿Por qué? ¿Nomás por tu cara bonita? no más porque el pastor Renato es tu pastor. No. Hay que demostrar. Tenemos que demostrar cuántos dicen amén. Y hacer las obras del Padre no es nomás este. Ah, eh, 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 que, que eres una buena persona Un mejor esposo Una mejor esposa Es demostrar con milagros Señales y prodigios Amén Por eso Hablando de demostrar En 1 de Corintios 4.20 En tus notas Dice cuando alguien Pertenece al reino de Dios ¿Cuántos pertenecen Al reino de Dios? Really <risa> ¿Qué dice allí? Lo demuestra por lo que hace Y no solo por lo que dice ¿Cuántos pertenecen Al reino de Dios? Lo está demostrando ¿Por qué no viene El evangelismo ¿Por qué no quiere ir a ganar almas? Amén Decir amén es fácil No podemos hablar de poder y no tenerlo No podemos hablar de fe y no demostrarla ¿Por qué? Porque la fe sin obras es ¿Cuántos tienen una fe muerta? Digan amén dígan amén, pues no demuestran nada Amén tenemos que demostrar la fe aún en medio de las persecuciones. ¿Cuántos dicen Amén? Amén, Amén. amén. porque fíjate, bien importante. Aún en medio de las persecuciones, tienes que demostrar que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tienes que demostrarlo porque escúchenme, hermanos. Tienes que entender esto. Algo, algo viene a la iglesia de Cristo que tiene que ver con el plan maravilloso de Dios para su iglesia. ¿Escuchaste lo que te dije? Hey, estoy mirando a unos, la verdad que... Amén. Estoy hablando y están así. Algo viene para la iglesia de Cristo. Y nada. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes han visto cuando las vacas van a cruzar las vías del tren y que está pasando el tren? Está el tren a todo lo que, bueno, les voy a decir Que me lo han visto, ahí les va, va Está pasando el tren a todo lo que da y las vacas así está. Y el, las vacas Sin parparear Y muchos de ustedes así están Estoy hablando, algo grande viene a la iglesia de Cristo Que tiene que ver con el plan maravilloso de Dios ¿Qué van a pensar? <risa> Oh, Amén. Yo luego, luego me doy cuenta. Hay veces que hay unos que están así. Ya no me están poniendo atención. Olvídate, olvídate. Ya. No. Y luego después por ahí el pastor, ¿por qué se enoja? ¿Cómo no me va a enojar? ¿Eh? No lo dije por ti hermana Pero pues ya te descubriste Amén Amén Gloria a Dios Amén Escúchame Otra vez Algo grande Viene a la iglesia Que tiene que ver Con el plan maravilloso De Dios algo grande viene a la iglesia que tiene que ver con el plan maravilloso de Dios que Dios tiene para la iglesia y lo mejor de esto es que nosotros hemos nacido para eso para lo que Dios va a traer a la iglesia Amén. yo le dije a Dios escúchame yo le dije a Dios Señor será que esto del avivamiento que tenemos años orando por esto Amén. y de lo que viene a la iglesia será algo que nada más nosotros queremos y que todos estamos de acuerdo en la iglesia para estar orando por algo y no sea algo que tú nos vas a dar será que sea eso Señor y Dios me dijo, yo lo dije, yo lo voy a cumplir, compa. Y yo dije, ok, ok, ok. Porque así como hablo yo, me habla Dios a mí también. Y me dijo, compa. Amén. Pues es mi compa, pues es mi compa. Dios es un amigo bueno del que quiera ser amigo de Dios. Y Dios me dijo, si paras de predicarlo, si paras de hablar de esto, es que no me crees. Dios dijo, dile a mi pueblo que no paren de creer porque sí lo van a mirar. Amén, esto no es un invento de hombre, esto, esto es un movimiento de Dios, dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No paren de creer, siguen hablando de eso, siguen predicando de eso, sigan creyendo, sigan orando. Porque mayores cosas de las que han visto van a mirar y grande va a ser la recompensa y la cosecha que tengo para ustedes. Amén, yo he buscado, me dijo el Señor, yo he buscado a alguien que tenga el valor suficiente y me crean. Y me crean, dijo y me crean amén Para dar este avivamiento y no había encontrado a nadie Pero veo que ustedes sí me creen Porque no paran de orar y no paran de orar y no paran de orar Amén, me dijo dile a mi pueblo que no pare de creer Que siga clamando, porque ya viene en camino ¿Cuántos dicen amén? Tienen que prepararse dijo Dios porque no saben Amén, no se imaginan lo que voy a hacer a través de ustedes Amén no saben lo que tengo pre, que pre, algo, lo que tengo, que, lo que tengo preparado, dijo el Señor. Algo grande viene al poder del Evangelio. Amén. Nosotros, escucha, y todos los que se agreguen a la iglesia, fuimos hechos y diseñados para lo que Dios va a hacer. Es algo tremendo, es algo impresionante. Amén. Es una explosión divina de parte de Dios. Y con esa explosión viene una gran cosecha de almas. Yo no sé tú, pero yo quiero ser parte de eso. Yo quiero eso, cuántos dicen amén, amén. Y tú, y yo, así como dice de como dijeron de Pedro, que era eh, sin letras y del vulgo, amén. Y, 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 y así que miraron a Pedro, así estamos tú y yo. Tal vez, hermano, se ha mirado como que a veces de que, pues, dónde está este hermano y por qué ahora no vino, y ahora por qué no vino otra vez, ahora este, ahora el otro, ahora este, ahora aquel, ahora por qué no vino este otro hermano, y, y ahí estoy yo, ya tengo canas de hermano. por me estaba viendo en el espejo ahora dije ya me está saliendo una cana en la ceja también <risa> dije no puedo creerlo dije esta de seguro me la sacó Juan amén <risa> amén <risa> ahora este otro hermano y por qué no viene ya ahí todo estamos alabando y estoy volteando por atrás y falta este falta esta y este también, eh, y no basta el Señor, incómodalos para que no puedan ver la, la novela a gusto. <risa> Amén. Escucha, esta iglesia de poder, o esta iglesia poderosa de hombres y mujeres valientes, escucha, va a llegar el día, marca mis palabras, esta iglesia poderosa de hombres y mujeres valientes, marca mis palabras, va a llegar el día donde vayamos al hospital, y por la presencia que llevamos nosotros, no por nosotros, ok, por el que va que nosotros, amén, por el Cristo, el Espíritu de Dios que está en nosotros, amén, la gente se va a sanar sin necesidad de medicina, marca mis palabras hermano, marca mis palabras Amén, porque tú y yo vamos, digamos que vamos yo y Tony al hospital y que nos metemos ahí, amén, y, y la gente se va a sanar, no por él y por mí, porque si sí, estamos guapos y todo, verdad, pero es por el poder de Cristo Jesús, verdad Tony, amén, es por el poder de Jesucristo, se va a sanar la gente, amén, se van a sanar sin la necesidad de medicinas, más la gente en el hospital no nos van a querer, ahí vienen no los dejen entrar porque nos van a quitar el negocio. En serio, porque lo que es el, las aseguranzas, la farmacia, lo que es la, 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 el hospital, lo que es todo eso, es puro negocio. Es una mafia. Es una mafia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué se van a sanar sin la necesidad de medicina? Porque la iglesia de poder se ha levantado. Porque la iglesia de poder agarró la valentía que, que, que tenemos que, que tener. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gustaría que pasara eso a través de su vida? ¿A cuánto les gustaría? Amén, que tú vayas y que tú sabes que no importa, este ya está desahuciado, estos son los que me gustan, tráigamelo. Amén. Y que tú, que tú, tú hermano o hermana, tú llegues y que por el poder que está en ti tú sanes a esas personas. Y no es para que, nos, que tú y yo seamos acá exaltados y nada, es para que miren a Cristo, para que volteen con Cristo, amén. Que se salven y que crean a Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿cuántos les gustaría que sí pasara eso? A través de sus vidas. Hermanas, ustedes tienen un potencial tan grande. Amén. Hermanos, tienen un potencial tan grande ustedes. Amén. Pero lo bueno es que sí puede pasar, pero para eso se necesita valentía sobrenatural. Escucha, los líderes de las naciones tienen que voltear a la iglesia y pedirle ayuda a la iglesia porque se van a dar cuenta que esto verdaderamente es lo que trabaja, el evangelio y el camino de Cristo que predicamos. Amén. Van a voltear a la iglesia van a decir, hey necesitamos su ayuda. Ayúdenos ustedes son la respuesta porque el gobierno escúchame el welfare y todo eso te puede durar un rato pero Cristo te va a durar toda la vida ¿Cuántos dicen amén? Cristo Jesús te puede durar toda la vida Amén por eso tenemos que demostrar lo que somos y lo que decimos Por eso hemos para eso hemos nacido Dios nos escogió Dios nos creó y somos sus representantes aquí en la tierra para ser una iglesia poderosa Amén Jesús, escucha, Él fue el modelo de los discípulos. Cuando, y cuando Él les dijo en Lucas, apunta estas dos escrituras, en Lucas 24, 49 y en Hechos 1, 4. Lucas 24, 49 y Hechos 1, 4. Fíjate, Él les dijo que esperasen la promesa del Padre que es el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés fue cuando empezó y se levantó la verdadera iglesia de poder y valiente. Amén. ¿Por qué? Porque ya tenían el Espíritu Santo con ellos. Y por eso hay un Espíritu. ¿Sabes qué? Hay un Espíritu que a mí chocamos y que me cae bien mal. ¿Quieres saber cuál es? Es el Espíritu Dominguero. Dominguero. Sí, porque hay mucha gente que nomás el domingo va a la iglesia. No se paran en la iglesia los miércoles. Amén. No van a los discipulados. Nomás van el domingo a la iglesia. Un Espíritu Dominguero que. O el Espíritu de Domínguez. Amén. Nomás, ¿Por qué? Porque ahorita mucha gente solamente va los domingos a la iglesia Y muchos tienen la actitud de que ellos están diciendo Piensan que le están haciendo un favor a Dios Si hay algo más importante no voy a ir a la iglesia Porque tengo esto que hacer y Dios dice tú espérate Cuando tenga tiempo Dios voy Amén Pero es miércoles ahora no tiene nada que hacer no le hace Yo voy nomás los domingos Amén Sale cualquier cosa, y, y, y pero escucha, te voy a decir esto, te voy a dar una, una, algo que te quiero enseñar para que tú lo entiendas. Cuando tú haces eso, tú le estás enseñando a tus hijos que la iglesia y Dios no es una prioridad. Amén. Ellos van a, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos van a seguir tu ejemplo. Cuando tú no puedes llegar temprano a la iglesia, tú les estás enseñando a ellos que no pueden, no le hace que, que no tengan disciplina y ellos van a llegar tarde aún a su trabajo. Amén, dice la palabra de Dios en el libro de jueces, se me hace que es jueces 2.10, por ahí va, pero ahí está en la Biblia Pero dice la palabra de Dios que se había muerto una generación y se levantó otra generación después de ellos Que no conocía a Dios ni las obras que había hecho Dios por Israel, les preguntaron oye y el Dios de que, que, que sirvió antes, ¿cuál Dios? Ni siquiera sé y ahorita esta generación está igual, ¿por qué? porque le pasan todo a sus hijos y porque no les hablan a sus hijos, no invierten en sus hijos, no les hablan de Dios a sus hijos Y sus hijos no quieren venir a la iglesia, okay, bueno quédate Mientras tú eres, ellos vivan en tu casa, ellos no tienen opción Tú eres el padre y la madre y ellos tienen que hacer lo que tú digas amén Si no, el día que se vayan de tu casa sabes que van a ser tus hijos Ahí nos vemos y yo no quiero saber nada de la iglesia ¿Por qué? Porque y tú, y si tú no les puedes ir a decir tienes que ir a la iglesia ¿Para qué? Si tú, ¿Qué me estás diciendo a mí que vaya? Y tú no ibas Amén. Tienes que ir de perdida los domingos. Porque tú no más ibas cuando tenías chance. No tengo chance, papá. Tú me enseñaste eso. Amén. Escucha, si hay algo que les tienes que dar a tus hijos es a Cristo. Dales a Cristo. Dales a Cristo. Dales a Cristo. Amén. Porque dos, tres, cuatro, cinco años más adelante qué va a pasar con tus hijos cuando ya no estén contigo. Amén. Es bien importante. Amén. Si tú les enseñas a tus hijos, ay, no le hace con que lleguemos, no le hace que lleguemos barridos, no le hace que ya, hay que esperar a que recojan los diezmos y la ofrenda para no tener que dar. Les estás enseñando a ellos que no diezmen y que ellos van a seguir robando igual que tú. Pero cuando tú les enseñas y le dices, hijo, mira, siempre que me pagan tengo que apartar esto. ¿Y por qué, papá? Explícales por qué. Para que ellos sepan lo que es. Tienes que honrar a Dios. Todo el tiempo honrar a Dios Cuando tú no lo haces Tú le estás enseñando a ellos ¿eh? no, no, no des a la iglesia Si sí, un ratero Para que seas maldito como tu papá. Amén Díganme los malditos Amén Amén por eso no vengas con una actitud de que Ay, debería Dios estar agradecido que estoy aquí. No, el que debe estar agradecido que te estás aquí eres tú. El que debe estar agradecido que hay una iglesia donde puedes cuando eres tú. Ay, pues hay muchas iglesias, váyase a otra iglesia entonces. ¿Amén? Es la verdad, no, ya me estoy dando coraje. Sí, es la verdad. Escucha, mucha gente dice, no, ah, pues Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados, sí. Pero la voluntad de Dios para tu vida no está en todos lados amén, te vas a otro lado y no está la voluntad de Dios ahí para tu vida, al rato vas a dejar esa iglesia y te vas a ir, amén, y vas a estar como unos árboles que están allí cerca de mi casa que tienen las raíces arriba, tienen las hojas abajo y las raíces arriba, amén, y eso representa a muchos cristianos que no se quieren plantar, no aquí no me planto, no aquí no me planto, y no aquí no me planto, y nunca, y tan chaparros los compas, <risa> amén, no crecen, <risa> Sí, sin agraviar a los presentes, <risa> cuántos dicen amén. <risa> ¿Digan amén los chaparros? Eso, <risa> aleluya. Porque escucha, como te dije al principio, es un privilegio que tú puedes venir a la iglesia. Solo ponte a pensar, fíjate, cuántas personas quisieran tener el privilegio que tú tienes y no lo tienen. ¿Escuchaste? ¿Cuántas personas quisieran tener el privilegio que tú tienes y no lo tienen? Amén. Y tú que si tienes el privilegio, tienes una actitud de que deberán estar agradecidos por el que estoy aquí. Pero el agradecido debes de ser tú, no Dios. Amén. Que si Dios viene el miércoles y tú por estar en la casa viendo la novela o estando ahí viendo el juego de fútbol o, o estando haciendo las cosas más importantes que tienes, te quedas. Amén. Por eso, ¿cómo crees que quieres ser parte de una iglesia de poder? si no vienes y te conectas a lo que Dios está haciendo aquí. No seas complaciente, no dejes que la flojera, hermano hermana, no dejes que la flojera, amén, te gane. Fíjate allá donde estaba la pastora, el hermana Roberta, en la ciudad de Embale, dice que allá se miran poquillas casas y de repente los que alcanzaron a mirar ya las fotos allí, algunos se las enseñé, los que alcanzaron a mirar las fotos en el Facebook, había una multitud de gente y dice, ¿de dónde salió toda esta gente?, o oh, de los pueblos alrededor Amén Y lo dice ¿Y en qué llegaron? Oh se vienen caminando Caminan de dos horas y media a tres para ir a un servicio Amén Tú vives eh, en, en Meca O en Catedral O Pandéser O eh, cerca de aquí Y vienes manejando Y ay, es que está re caliente Y es que ay, está re lejos Amén y con niños. Y ahí van todo el chamaquero. Órale, vámonos a la iglesia. Ahí van. Amén. Y aquí que tienen carro, se les hace difícil. Diga conmigo: vergüenza. Me debería de dar. Es la verdad. Eso no, eso no. Amén. Tienes que tener un compromiso, diga conmigo, tengo que tener compromiso Sabes que la palabra compromiso es una palabra bien poderosa Amén, es poderosa esa palabra, compromiso, amén Si te vas a casar tienes que estar comprometido, comprometida Amén, y ahorita ya no hay compromiso, la gente no se compromete Amén o no, sabías de que cuando tú vas a ¿Cuántos de ustedes han sacado su licencia a manejar? Espero que todos tengan los que manejan, ¿okay? porque si no anda. Pero cuando, cuando vas a sacar la licencia a manejar, vas al DMV y te dan un libro para que estudies. Tienes que llevártelo a tu casa, estudias, estudias una semana o dos el tiempo que, que estudies. Que tengas, y luego regresas allá al DMV y luego tomas una prueba escrita. Bueno, ya ahorita está en computadora, pero es una prueba. Antes era escrita, ¿vale? estaba ahí contestando. ¿Amen? Y después de eso ya te ibas y no te daban una cita. ¿Para qué? Para hacer una, la prueba de manejo. Amén. y después de eso tienes que volver a regresar para hacer la prueba de la vista es un proceso que toma un mes, dos meses y luego para de aquí a que te llegue la licencia es un proceso tienes que pasar por un proceso para eso ¿por qué? porque el gobierno quiere asegurarse que tú no vas a hacer un peligro para la sociedad pero escucha te ponen un proceso muy grande para que hagas esto pero si te quieres casar Nomás vas con alguien, ¿me quieres? y sí, te quiero, estamos enamorados, por eso nos vamos a casar. Vamos, van al, al condado, firman un papel, pum, ya, están casados y listo. O sea, no batallan. No le, ahí el juez no les pregunta, ¿Fueron a una clase de matrimonio? No les pregunta, ¿usted ya sabe cocinar? ¿Usted está, está trabajando no? No, les dice, ¿quieren casarse? Quieren fírmele aquí y yo, que les vaya bien. ¿Y sabes por qué La, muchos matrimonios fracasan? ¿Por qué? Porque muchos piensan que van a vivir de amor Pero no, el amor no, no se vive de amor Con el amor no se vas a pagar los viles Amén Con amor no se pagan los viles, compa Amén Y mucha gente piensa que porque están enamorados Van a vivir el resto de su vida ¡Oh! es que nos amamos, no, no, no es amor Son hormonas Amén ¿Me están entendiendo o no? Míreme acá, míreme acá, le estoy hablando a usted Amén. La razón que muchos matrimonios fracasan, la Biblia dice en Oseas 4.6, mi pueblo perece por falta de O sea los matrimonios fracasan porque no tienen conocimiento, porque no se informan Hay una palabra que se llama información y esa palabra información no la, la gente no la tiene, no saben cómo vivir con otra persona y cuando llegan ahí, cuando andan el novio nomás miran ahí la sonrisa del payaso del McDonald's Vienen pintadas los labios ahí, las arracadotas acá que trae colgando Y miran, la miran ahí peinada todo el tiempo Y eso no lo van a tener cuando se casen al siguiente día Amén Y están allí dormidos y que despiertan en la mañana y dicen, ¡Ah! ¿Qué me pasó con esto? Eh? Y ahí empieza a mirar el otro lado de la moneda que nunca había visto Amén, que se levanta uno en la mañana como yo con todos los pelos parados así. Amén, y luego si te da aire y andas que poniéndote más eh, aquanet para que no se te. Amén. Pero es por falta de información. ¿Cuántos dicen amén? Por eso regresando a la palabra compromiso. Cuando tienes compromiso, tú dices, estés como estés, yo me voy a quedar contigo. Sé que te vas a levantar en la mañana y vas a parecer la mamá de, de... ¿De quién está bien? De este... ¿Cómo se llama ese verde, el que sale el... ¿Quién? El Shrek, sí, Shrek. Amén, porque vas a andar así, toda despeinada ahí, pero no le hace así te quiero. Así te amo, despeinada, sin maquillaje, así toda como andes ahí andantes allí con tus pijamas todas arrugadas, matapaciones, no le hace. Así te quiero. Con una chancla para allá y otra para acá, y un calcetín rojo y uno blanco, no le hace. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Porque así pasa. ¿A poco no es cierto. Rapidito se te acaba el amor a muchos. Oye. Amén. Pero tenemos que tener un compromiso. Si quieres ser una persona que va a ser la iglesia de Cristo Tiene que tener compromiso Amén Un compromiso con qué? con Dios primeramente Y con la iglesia amén De que tú vas a ser parte de lo que Dios está haciendo Si no estás comprometido con Dios Vas a venir cuando quieras Amén Si no estás comprometido con Dios Amén Vas a, a llegar a la hora que quieras Si no estás comprometido con Dios No vas a diezmar porque un compromiso significa, hey, lo que yo tengo también es tuyo. Y al momento que te casas, que te unes en un matrimonio santo con tu esposa, lo tuyo es mío y lo, tuyo, lo mío es tuyo también. Amén. Ya no hay que... ¿a ¿Cuántas personas hay? No sé cuántos de ustedes aquí lo estén haciendo, pero no sé muy bien por qué estoy hablando de esto. ¿Sí, verdad? Pero ¿cuántas personas hay que tienen cuentas separadas? Y eso ya están permitiendo división en la casa, esto es mío y esto es mío. Este es mi dinero, este es tu dinero y aquí no aquí no se mete nadie. Yo trabajé, yo estoy trabajando, sí, pero... Amén. Y ahí hay división. Pero tenemos que tener compromiso con Dios. Y escucha, cuando tienes un compromiso con Dios le dices Señor tú eres, no nomás es tu salvador sino tu Señor. Cuando Dios es tu Señor, eso quiere decir Señor, tú eres mi dueño y lo que tú me pidas te lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir, y ese es el problema que muchos nomás quieren a Jesús como su Salvador. Pero hasta ahí Señor, con que me ha salvado estoy bien. Déjame mí manejar mis cosas. Amén. Pero tiene que haber un compromiso con Dios. Tiene que haber un compromiso con la iglesia de que tú vas a ser parte de lo que Dios está haciendo. Por eso en Hechos 5. 42 ahí en tus notas dice y todos los días cuando cuando y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo ¿escuchaste eso? todos los días todos los días todos los días every day amén para los que digan I don't understand every day amén Amén, y aquí si vienen a la iglesia un día ya se les hace que ya cumplieron, no me force a venir el miércoles porque ya es mucho Amén, pero cómo es que quieres ser parte de una iglesia de poder y no te, y, y tener valentía sobrenatural en la iglesia que Dios quiere levantar Y, pero, y estar desconectado, así no funciona, no puede ser un miembro deslocado, Tienes que haber contabilidad Amén y esto es para cada uno de nosotros, fuimos creados para ser parte de un cuerpo, pero un cuerpo unido. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. ¿Escuchaste? Nos necesitamos, yo te necesito porque yo solo no la voy a hacer. Tú me necesitas porque tú solo tampoco la haces, pero juntos somos un cuerpo unido. Amén. Y Dios nos ha llamado como iglesia el poder del evangelio para levantar lo que está destruido hermanos. Amén. Para volver a, a, para volver a reedificar las ruinas de las generaciones que están en escombros Como dice Isaías 66 Generaciones que están perdidas para ayudar a familias que no tienen dirección ni esperanza Y escucha esto, apúntalo Si Él nos ha llamado para esto es porque Él nos ha equipado para esto Si Él nos ha llamado para esto es porque Él nos ha equipado para esto Fíjate esta escritura está bien poderosa hay en tus notas, Judas 1:23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Escuchaste eso? A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, si tenemos que arrebatarlos del fuego es porque a unos ya están ya casi quemándose. Si los vamos a arrebatar del fuego es porque ya están casi quemándose. Muchos de ustedes tienen familiares que así están y no los has podido arrebatar. O no has querido arrebatarlos. Dice de otros, tened misericordia con temor. ¿Sabes por qué dice con temor? Para que tú no vayas a hacer lo mismo que ellos están haciendo. Ten misericordia, tienen la carga de que los vas a salvar, pero no vas a salvarlos y tú vas a hacer lo que ellos estaban haciendo. ¿Amén? Aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. O sea, no te vayas a poner la ropa que ellos traían y que tú termines en la carne. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste una persona a la iglesia? Una persona nueva, no que fuiste a recoger a alguien y le diste right? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a una persona nueva a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que si tus seres queridos no se entregan a Cristo Se van a perder y se van a ir al infierno? ¿Quieres eso? Es como si tú vas, tienes un familiar que está enfermo Lo llevas al hospital o con el doctor Y el doctor te dice, tú, si tú sabes que se está muriendo el doctor te dice, lleves esta medicina, este, este jarabe Se lo va a dar cuando lleguen a la casa y esto lo va a aliviar, esto lo va a salvar Y llegan a la casa y le dicen, Acuéstese, acuéstese aquí No se, no se, no se preocupe y ahí está acostado o acostada pero nunca le das la medicina, ¿sabes qué va a pasar? Tu familiar se va a morir, ¿por qué? Porque tú tienes la medicina, la cura para él o para ella y no se la estás dando, es lo mismo como iglesia, Amén. nosotros tenemos el evangelio de Cristo, tenemos aquí la respuesta para la salvación de ellas pero si no se las damos se van a perder y se van a morir sin Cristo Amén. Por eso siempre digo que mientras haga, siempre he dicho, y no sé cuánto, ya hace mucho que no lo digo, pero siempre digo: mientras siga viendo sillas vacías, va a seguir habiendo corazones vacíos. Amén. Y Dios nos ha llamado a eso, a traer almas para llenar sus corazones. Pero tenemos que estar 100% comprometidos con Cristo. Tiene que haber un compromiso total, así como Cristo lo hizo con nosotros. Su compromiso fue total, que dio su vida por nosotros, murió. Por ti, tú no mueres por algo que no crees Tú no mueres por algo con lo que no estás comprometido Amén Fíjate que por eso cuando estás comprometido En Marcos 16, 15 en tus notas dice Y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ¿Escuchaste? A toda criatura Amén, a todos tenemos que ir a predicar el evangelio Y esto es lo que vamos a empezar a hacer ¿Cuántos dicen amén? A salir Amén, yo te voy a, escúchame lo que te voy a decir Piensa en una persona que tú sabes que necesita a Cristo, alguien que tú conoces. Alguien que tú conoces, que tal vez un familiar o un amigo, que alguien que necesita a Cristo. ¿Ya? Levante la mano cuando ya lo pensó ya sabes quién es. Levante la mano. No, este no. No, no, Levanta la mano cuando ya sabes de alguien que tú conoces, que tú sabes que necesita a Cristo. Tú ya sabes, levanta, piensa, piensa, piensa por el amor de no creo que no puedas conocer a alguien que no conoce a Cristo. Levante la mano, si ya sabes. ¿Usted no sabe nada ¿no de hermana Guadalupe? ¿No conoce a nadie que necesita a Cristo? Aquí no conoce a nadie. Ah, ya ve, ya ve. Levante la mano. Amén. Todos, todos. Tú, Yolanda, no conoces a nadie. Amén. Escucha. Porque esto es lo que Dios quiere que hagas con esa persona que tú pensaste. Dios quiere que te tomes el tiempo, les llames o los visites, que trabajes con él, con ella o con ellos. Tal vez es un matrimonio y hagas algo como pareja con tu esposa, le digas, ¿sabes qué, amor? Vamos a visitar este matrimonio. Vamos a llamarles, vamos a decirles que queremos este, a, a, a hablar con ellos y queremos ir a visitarlos. También tal vez te junten, como digamos de hermana, a... Cristina el hermano Guadalupe que vive allá en catedral Ir a visitar a alguna persona Tal vez te juntes con otro hermano como pareja Tal vez sea un hombre hermano puedes ir a buscar un hermano O hermana a una hermana ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras Dios te está encargando a esa persona Que tú pensaste O a ese matrimonio en el que tú pensaste Amén te está dando la responsabilidad Para que no se pierda ¿Por qué crees que pensaste en ellos? Amén ¿Por qué crees que ellos fueron los que se te vinieron a la mente? Y yo sé que ahorita esa persona que se te vino a la, mente, a la mente, escucha, no importa quién sea, lo que importa es que se salven. Porque te dije que piensa en alguien que tú sabes que no conoce a Cristo. Amén. Y yo sé que para eso se va a ocupar valentía sobrenatural, pero Dios te la va a dar. Lo único que Dios quiere es que tú des el primer paso. Que le llames a esa persona, que les diga, hey, si eres un matrimonio, hey, nos gustaría ir a visitarlos, queremos compartir algo con ustedes. Es bien sencillo, pero difícil. Amén. ¿Sabes por qué es difícil? Porque no lo quieren hacer. Ha entrado a la iglesia en una flojera espiritual. Amén. Y acuérdate, acuérdate lo que hace un testimonio. Un testimonio profetiza lo que puede ocurrir otra vez y declara que es posible otro milagro. Tú tienes un, un testimonio, tal vez en tu matrimonio, en tu propia vida. ¿Amén? Con el lugar de Guadalupe que dijo el sábado que a ella le gustaba el dolor ajeno, imagínate. ¿Amén? Y si eso tiene un testimonio ahí que puede ir a compartir con esa persona que se... pues no puede pensar ahorita. O tal vez no quieras ir solo, sola, y diga, hey, me acompañas y luego yo te acompaño a ti, vamos juntos. La cosa es hacerlo, no importa cómo lo hagas, pero que lo hagas. ¿Amén? Por eso, cuando uno hace eso, escucha cómo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor. ¿Sabes por qué crecía? Porque la estaban compartiendo en todos lados. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Escúchame, con eso vamos a estar multiplicándonos más y más y más y más pero tú y yo tenemos que hacerlo, tenemos que llamarles, tenemos que visitarlos, tenemos que uh, 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 hablarle a la gente, tenemos que tomar esos pasos y tienes, cuéntales el antes de tu vida en Cristo y el ahora en Cristo. ¿Amén? de ¿Cómo eras antes y cómo, eras ahora. cómo eres ahora? En Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, dice, perseverando unánimes, ¿cómo estaban? Cada día en el, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes qué quiere decir esto? Y esto te lo voy a decir porque tal vez, porque yo sé que muchos tienen que entender esto. donde dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir de que estaban juntos y no tenían el problema ni estaban ahí. Es que, ah, okay, es que eh, eh, juzgándose unos a otros, hablando unos de otros, criticándose unos a otros. Amén, pensando mal unos de otros. Amén, ¿por qué? Porque habían recibido el Espíritu Santo y tenían alegría y sencillez de corazón. Amén, de que podemos estar todos juntos y yo sé que ahí yo tengo la confianza que nadie me está juzgando ni criticando, o que voy a pasar y que va a estar. Amén. Yo, se se, se les mira a mucha gente. Amén. Viene una hermana que Dios la bendijo y que trae una blusa nueva. Y Amén. Se le quedan mirando. Y ¿Y qué decía hermano? Hasta, hasta se les pierde la conversación que tenían acá. Pero va pasando hermano. Amén. Yo tengo como unos seis meses que no me compro una camisa y no me la he comprado. Porque no hombre, van a decir, ahí están mis diezmos. Y el pastor trae mis diezmos puestos. Amén. Ya ver, otro día se me rompió una camisa porque... No, no, tampoco, tampoco, tampoco. Amén. Pero eso es lo que quiere decir alegría, comían juntos, unánimes, estaban perseverando unánimes cada día. O sea, cada que nos juntamos aquí estamos juntos, comemos podemos comer juntos, partir el pan juntos. Que unos comen más que otros, sí, no le hace que coma más que otros. ¿Amén? Lo bueno que hay. ¿Amén? Lo bueno que hay, ¿cuántos dicen amén? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este hermano ya lleva tres platos, déjelo que te coma cuatro. Esta hermana me sirvió muy poquito, pues cómase lo que le dieron, tal vez eso fue lo que le tocó. Amén. Aleluya. Amén, El versículo 47 dice, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, ¿cuándo los añadía el Señor? Cada día los añadía. En otras palabras, cada que vengamos a la iglesia y que tengamos un servicio, cada miércoles y cada domingo, si nosotros nos unimos y empezamos a trabajar así como el, cuer el cuerpo de Cristo, Amén, el Señor cada servicio Va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos ¿Cuántos quieren eso? Amén, y escucha Toda esta gente que Dios va a traer, ¿sabes por qué La va a traer Dios? Porque te está diciendo, eh, Cristina Quiero que lo disipules a Lupe quiero que se ponga a trabajar y vaya invierta Tiempo con él o con ella Tony, háblale a este hermano Ora por él, Abel, da todo lo que Traes allí Amén, para de estar peleando unos Con otros y pónganse a ayudar a la gente Nueva Amén, Dios va a traer a toda esta gente nueva, ¿para qué? Para que ustedes lo que los disipulen, para que inviertan en ellos Amén, y cuando empiezas a trabajar con otros hermanos o otras hermanas o se te va a olvidar que no le hablas a un hermano a otra hermana Ya no te va a importar, porque vas a estar ocupado haciendo la obra de Dios Y si digamos los domingos, cuando vienen los, que, los, los domingues Digamos que somos unos 80. Si todos hacemos eso, todos juntos hacemos eso y podemos a trabajar con una sola alma en un mes, para el próximo mes podemos ser 160 personas. Así de sencillo, es sencillo, pero difícil. Tenemos 150 sillas. Imagínate si todo lo hacemos así, para el próximo mes podemos llenar la iglesia. Bien sencillo hermanos O sea te estoy plantando visión para que te diga si sí, cierto Imagínate cada uno vamos a tener a traer a una persona con la que vamos a estar trabajando La vamos a hacer Pero pastor y si, y si vienen 160 van a faltar 10 Usted no se apure por el amor de Dios Usted le da su silla Ay yo voy a estar parado sí qué tiene Hay mucho piso tenemos aquí, aquí, atrás, en este cuarto Hay como 50 sillas que podemos poner ahí atrás ¿Amén? Arre, hace, arremos, hacemos estas más para enfrente Y ponemos todo el espacio ahí atrás Tenemos mucho espacio todavía Fácil, podemos poner unas 250 sillas aquí Si lo hacemos, ¿cuántos quieren hacerlo? A ver si es cierto que eres valiente y que tienes fe ¿Amén? Porque no nomás se trata de creer lo que se trata es que tenemos que llenar el cielo con almas. Dile que está a tu lado, gánate un alma. Ya, 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 ya te estás pasando de viejo. Si no ganas un alma, sabes de qué. Escucha, te voy a decir algo. Esto no era parte del mensaje, pero pues ya esto me estoy emocionando. Cuando Jesucristo que vio a la higuera, que fue a agarrar fruto de la higuera, estaba verde la higuera y todo eso. ¿eh? Y Jesús fue a buscar, este es un mensaje que estoy trabajando, te voy a dar un preview. Pero estaba, Jesús fue a buscar hijos. Y dicen que no era tiempo de higos. ¿Por qué fue Jesús a buscar hijos si no era el tiempo? ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios con Cristo todo el tiempo es el tiempo. ¿Amén? En el reino de Dios todo el tiempo es el templo, el templo, el tiempo. Y Dios quiere siempre cuando venga aquí a, contigo te va a, va a buscar el fruto. Amén, va a buscar el fruto qué dice la Biblia por sus frutos, ¿qué? Y si viene Cristo ahorita, ¿te va a conocer o no te va a conocer? Y Jesucristo le dijo a la higuera: Haz cuenta, no, este no, porque este es el, el. Pues sí, no, no se seca y luego. <risa> <risa> Digamos que aquí está la higuera. ¿okay? Y Jesús fue y buscó y no hay un, ni un higo. Ni un higo encontró. Y Jesucristo se le quedó viendo: Nunca más va a comer nadie fruto de ti que se te quite. Escucha, ahí se quedó la higuera con sus hojas verdes y todo, y ahí, ¿sabes qué quiere decir de eso? Que Jesús te puede dejar, que pues, sigue en la iglesia, te vas a mirar verde y te vas a mirar ahí con adornado y todo, pero no va a tener fruto. Y así hay mucho cristiano en la iglesia. Si viene Cristo y busca el fruto en ti, ¿qué te va a decir Jesús ahorita? Te, te va carneando como la higuera. Qué desperdicio. Amén. Espero que Dios les esté hablando un poquito. Amén. Porque así bien, hasta mucha sombra dan y miran bien y toda la cosa, pero viene Cristo y no encuentra fruto, ¿cuántos dicen amén? por eso ya ganaste un alma, ¿cuándo fue la última vez que te ganaste un alma? no contestes, ¿no? amén Fíjate cómo dice en Hechos capítulo 2, versículo 45. Fíjate qué tan cómo es el compromiso cuando alguien está comprometido con Cristo. Fíjate en esto. Mira, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ese es compromiso. Amén. Fíjate lo que hacía que gente. Aquí ellos estaban vendiendo lo que tenían solo para ayudar a alguien más. Así y así fue como se levantó una iglesia poderosa, amén, valiente en todos los aspectos. Y eso es lo que Cristo quiere levantar en estos tiempos. ¿Me estás entendiendo? Una iglesia que tenga el mismo compromiso, que tenga poder, que tenga valentía, que tenga coraje, que tenga gallas, valor. Que no le tenga miedo a nada. A nada. Que una iglesia que, 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 que diga Señor dame más energía para poder hacer más cosas para ti. amén. Y aquí no se te está pidiendo que vendas nada. Es lo bueno. Lo único que te está pidiendo es que ganes almas, sencillo. Donde tú vayas a invertir en una persona, en un, en un hermano, una hermana, en un matrimonio. Amén, y cuando vayas y los visites, obviamente ahí tú te vas a dar cuenta si tienen de comer o no tienen de comer. Si no tienen de comer, invierte 15 dólares o 20 dólares. Vete, cómprate una barra de pan, un de este de Bolonia, cómprate un, una cartera de, de huevos y un galón de leche y llévaselos. No te cuesta nada, gastas más en el in and out. Y no te queda nada nomás la panza Porque nomás engorda uno con las hamburguesas Amén Pero tú inviertes en una persona Estás haciendo Quieres verdaderamente saber lo que es el ayuno Eso es ayunar Que tú no comes Pero inviertes para que otros coman Amén Eso es un cristianismo verdadero ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 2, 46 al 47 dice, y perseverando unánimas cada día en el templo y partiendo el pan, comían todos juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía a la iglesia todos los que van a ser salvos. Fíjate, tenemos una responsabilidad porque este valle lo necesita. Amén. Ahorita hay almas que están esperando que tú les hables de Cristo. Escucha esto, bien importante. Hay mucha gente que están más listos para que para escucharte que en hablarles. Ya la cosecha está lista, dice la palabra de Dios. Por eso no podemos ser una iglesia conformista que solamente se conforma con un grupo de 80, 100 personas, hermano, no. Mientras estemos en este mundo tenemos la responsabilidad de ganar almas. Amén, de todas las naciones bajo el cielo, como dice la palabra de Dios. No importa que sean, que sean como sea o vengan como vengan, tengan dinero, o no tengan dinero, vuelan como vuelan, estén altos, chaparros, flacos, gordos, eh, eh, todo como esté, no importa. Por eso somos una iglesia multicultural y aquí todos deben de caber, ¿cuántos dicen amén? En el reino de Dios todos deben de caber, amén, no es una iglesia que, esta no es una iglesia donde nos vamos a conformar nunca hermano Que todo lo que queremos es los cristianos cómodos, eso, a eso no nos llamó Cristo a que estar cómodos en la iglesia, nos llamó a ser discípulos Amén y esta es una iglesia que va avanzando y va creciendo hoy día nomás para que sepas, bueno Hoy es miércoles, el viernes, ya oficialmente, es porque estamos trabajando ya oficialmente. Se abre la nueva iglesia en, en, en Cuenca, Ecuador. Amén, ya se agarró el edificio, este, ya, 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 ya lo, ya lo iban a acabar de, de pintar ahora, ya tienen las sillas ahí. Y el viernes es la gran inauguración de la nueva iglesia. Amén. Y si tú quieres ser parte de una iglesia que no te rete y te diga nada y que nunca salgas de lo mismo, estás equivocado porque aquí se te va a retar y se te va a hablar la verdad. Amén. Y aquí queremos que florezcas, que crezcas, que hagas lo que nunca te imaginaste que podías hacer y que seas un líder. Que tú seas una persona que tú sabes que tú te vas a hacer, es más tu vida va a cambiar y te vas a sentir tan bien cuando sabes tú que a través de ti Dios hace milagros. Amén, que, te, que te, Dios, Dios quiere y queremos que te superes en todos los aspectos en, de tu vida, espirituales, personales. Físicos, económicos, eh, en tu familia, en tu matrimonio En otras palabras, que seamos, queremos que seas bendecido en todas las áreas de tu vida Pero acuérdate, lo que te dije, desde un principio Hay muchos que no lo han escuchado esto Pero desde un principio lo que les dijimos es de que esta iglesia es que este, Esta iglesia es como un freeway, no sé cuántos se acuerdan De lo que les habíamos dicho casi en un principio que abrimos la iglesia ¿Amén? Esta iglesia, en esta iglesia no puedes venir a parquearte y ya estuvo Este no es un parqueadero, Este es una autopista ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿por qué? Porque por eso somos un movimiento No un monumento Amén, somos como el freeway O fluyes con el tráfico como vamos O te vamos a chocar y te vamos a aventar por un lado ¿Cuántos dicen amén? Y tampoco puedes venir en contra en el freeway ¿Por qué? Porque como vamos todos en una misma dirección Te vamos a chocar y te vamos a aventar por un lado ¿Cuántos dicen amén? Y si quieres ser parte del movimiento poderoso de Dios Y el avivamiento Písale al gas junto con nosotros Písale, no le hace que te vayas así un principio que no sepas no tal vez no sabes para dónde vas y que mientras agarras el ritmo ya ok ok ya le agarré ya le agarré pero tienes que pisarle al gas amén en que tal vez tu carro o tu, tu carro espiritual ya está medio acá que, que vayas así amén pero va a agarrar el ritmo cuando ya agarres un ritmo te va, se vas se va a alinear bien amén ¿cuántos dicen amén? En Hechos 2.44 dice, dice ahí en tus notas, todos los que habían creído, todos los que habían creído, escucha, estaban, todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Todos los que habían creído estaban juntos y así es como tenemos que hacer esto que vamos a hacer, tenemos que estar juntos, amén, y tenían en común, ¿cuántas cosas? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas En otras palabras, tenían el mismo lenguaje La misma visión, la misma misión El mismo corazón, amén Iban jalando para un mismo lado, no unos para allá Y otros para acá, y otros para acá, y otros para acá No, todos vamos jalando para donde mismo Amén, y tenemos que tener todas las cosas en común Y hoy día, hoy día Yo quiero pedirle a Dios por tu vida Yo quiero orar por ti en este día Para lo que vamos a hacer y para las almas que vamos a estar ganando Y para que Dios cuando ya te toque Hablar o ministrarle a una persona Sepas exactamente lo que tienes que decir Amén. Y para que Dios por lo, todo lo que Dios va a hacer a través de tu vida, para que fluya en tu vida la valentía sobrenatural. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Vamos a orar en este día y escucha. De hoy en adelante, de hoy en adelante, Dios no te va a dejar en paz. Vas a tener que llamarle a esa persona con la que te dije piensa en una persona y le vas a tener que llamar porque Dios no te va a dejar en paz. Amén. Porque escucha, ¿sabes por qué no te va a dejar en paz? Quieres saber por qué. Ya terminé. Porque tal vez ¿Por qué crees que Dios te la puso en tu mente? Y no te va a dejar Dios en paz porque tal vez tú seas la única esperanza para que esta persona venga a Cristo. Y si tú no les hablas, esa persona se pueda perder. Y escucha, no dejes que te pase lo que dice en el libro de Ezequiel. Que la sangre de esa persona esté sobre ti. Porque no hiciste lo que tenías que hacer. Amén. Póngase de pie y véngase para acá para el altar. Vamos a orar. ¿Qué pasó? Amén. Les digo, póngase de pie, venga ese altar dos Amén. Venga, para acá al altar, no a las sillas, al altar, véngase. Ven acá Juan. Amén. Aleluya. le vamos a entrar a esto ¿sí? le vamos a entrar tenemos que hacerlo hermanos escucha al hacer esto hermano, vamos a vivir una vida como dice ahí vamos a poder estar con alegría y con gozo de corazón todos, sencillez de corazón pero vamos a, vamos a dar a darle a esta gente todo lo que Dios nos ha dado a nosotros empezando con el amor, empezando con la palabra, empezando, hermano, con todos los depósitos que Dios nos ha dado, tenemos que dárselo a la gente. Tenemos que dárselo a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O quieres ser como la higuera, que Dios te diga, nunca más olvídate que vas a dar fruto ya. Te di muchas oportunidades, no quisiste. Vine a buscarle el fruto, y no te lo hallé. Amén. Imagínate nomás vivir en una vida con apariencia. ¿Por qué? Porque no. Ay, esta higuera se mira re bonita. Sí, pero pues nomás se mira. ¿Amén? Así es que. ¿Quiere dar fruto o no quiere dar fruto? ¿Amén? Había un, un, un árbol que en la Biblia que lo iba a cortar su dueño. Y alguien le dijo, no, no, déjame trabajar. Dame otra temporada con esta planta. Y yo le voy a escarbar alrededor, le voy a abonar, le voy a... A, a trabajar con ella para que dé fruto y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo contigo ahora está diciendo que te va a dar otra oportunidad ¿Sí? te voy a echar agüita, te voy a cuidar ¿para qué? para que las vuelva a agarrar fuerzas estas raíces para que den el fruto que tienes que dar ¿amén? escucha, no, no, nunca te te, te, uh, te enfoques tanto en las cosas que debes, que tienes que hacer que, o sea, sí es una responsabilidad que tenemos, pero no te enfoques tanto y le des todo a eso que le quitas a Dios lo que es de Dios. Y no nomás estoy hablando del diezmo y la ofrenda, estoy hablando de su tiempo. Porque imagínate que si estás tan enfocado en esto que tienes que hacer y te mueres ahí, ya nunca vas a hacer eso que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tienes que darle a Dios lo que es de Él. Tienes que dárselo. Y cuando tú te comprometes de esa manera con Dios, Dios te va a ayudar y hasta te va a, 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 a extender el tiempo para que seas más fructífero en lo que vas a hacer y tengas más fruto con, con menos tiempo que le inviertas a eso. Pero le estás dando a Dios el tiempo que se merece. ¿Amén? Y con tus hijos, recuerda, ellos van a seguir tu ejemplo. Ellos van a decir... Tú nunca me dijiste que tenía que ir a la iglesia Ellos van a seguir tu ejemplo Amén Tú ibas cuando querías A veces nos decías que hoy no hay tiempo para ir a la iglesia Yo tampoco tengo tiempo, papá Tú no me enseñaste que tenía que diezmar ¿Por qué me dices que yo haga algo que tú no hacías? Así es que acuérdate de todo eso Amén Aleluya Ahí donde está, ponga, Pídale a Dios, dile Señor yo quiero que en esta otra oportunidad que me estás dando, yo quiero dar fruto Señor, quiero dar fruto, pídeselo, pídeselo a Dios, Pero yo quiero dar fruto Señor en este día. Ponte serio con Dios ahí donde estás, con tus ojos cerrados, olvídate de quién está a tu derecha, a tu izquierda, ahorita olvídate de que tienes que orar por alguien, ora por ti mismo, ora por ti mismo ahorita. Vamos ora por ti mismo Tómate el tiempo y ora por ti mismo Aleluya